0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 24. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei. Der Kai ist leider immer noch verhindert. An der Stelle nochmal gute Besserung an den Kai. Der Christian ist nämlich heute auch nicht da. Der ist nämlich unterwegs und verhindert. Jetzt ist der Sebastian Friekler eingesprungen. Ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar. Wenn das jetzt hier weitergeht, musst du aber allerdings eventuell nächste Woche den Podcast dann alleine machen. Also scheinbar vom, vom Ursprungsteam verschwindet immer einer. Aber ja, erstmal vielen Dank. Hallo Sebastian, grüß dich, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Dustin, ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich mitmachen kann und auch von meiner Seite alle gute Besserungswünsche an Kai, dass er bald wieder auf die Beine kommt und Grüße an äh, unseren furchtlosen Anführer Christian in, äh, in die Heimat sozusagen, ich hoffe er ist gut angekommen und äh, hat ein schönes Wochenende.
0: Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit unserem heutigen Newsblock. Es gibt nämlich wieder einige Neuigkeiten. Wir haben mal halt wieder alles für euch zusammengetragen, bevor wir dann zu unserem Hauptthema Brothers War kommen. Als allererstes nochmal das Thema Secret Layer. Das ist wirklich hier mein, mein Spezialbereich. Allerdings normalerweise kein Podcast ohne Secret Layer. Heute nur ein Update. Es sind keine neuen Secret Layer dazugekommen. Ich meine, vor zwei Wochen in der Episode hatten wir wirklich ohne Ende Secret Layer. Und jetzt nur nochmal hier kurz das Update zu dem Jubiläums Countdown-Kit, was ich auch so ein bisschen als Adventskalender so angeteasert habe, dort sind jetzt wirklich alle Spoiler-Karten quasi veröffentlicht worden. Also falls ihr das Ganze nicht komplett blind kaufen möchtet oder euch das mal anschauen möchtet, ich werde jetzt nicht nochmal alle Karten vorlesen, aber die komplette Liste ist jetzt quasi öffentlich. Also falls ihr da das Ganze nicht einfach so kaufen möchtet, euch das anschauen wollt, wir packen euch wieder alle Links hier in die Shownotes am Ende rein, über alles, was wir quasi erwähnen, wo man mal reinschauen kann. Und das wollte ich hier am Anfang einfach mal erwähnt haben, bevor wir jetzt quasi zu den Kom Competitive News kommen. Sebastian. Ja,
1: äh, gerne ein kurzer Punkt noch zu den äh, Secret Layer. Ihr müsst schnell sein, je nachdem, wann ihr die Folge hört, weil ähm, es wird nur noch vier Tage lang vom Stand der Aufnahme verkauft. Das Ganze soll ja bis Ende November verschickt sein. Deswegen, falls ihr euch das kauft, schreibt mir doch bitte auf Twitter, ob es auch wirklich
0: ankommt, weil ich habe noch meine Bedenken. <lacht> Oh ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das würde mich auch interessieren. Das ist ja alles so ein bisschen knapp im Moment bei Wizards. Man sieht ja auch bei ganz vielen Produkten immer das Supply Chain Problem. Das ist ja ein neue Vokabel, die ich gelernt habe in den letzten Monaten. Das sehen wir öfters und ja, ich hoffe, die kriegen das hin. Ich bin gespannt.
1: Ja, dann gehen wir weiter zu großen Events, die es gerade gibt und die angekündigt wurden. Zur Zeit der Aufnahme findet in Las Vegas die Magic 30 Grand Prix-Nachfolge-Veranstaltung statt. Ich glaube, es nennt sich einfach Magic Fest wieder. Ein riesiges Event, bei dem ihr äh, relativ viel Geld lassen könnt, um äh, in die Halle zu kommen. Aber unser Freund MTG Malone ist auch da. Das viele Grüße. Hoffentlich ähm, wird es eine schöne Veranstaltung und falls ihr da seid oder in den Stream reinschauen wollt, es sind jede Menge Special Guests vor, äh, quasi vor Ort. Ähm, sowohl Command Zone mit Josh Lee Kwai, Jimmy Wong, es ist Gavin Verhey da, aber auch Größen wie Richard Garfield selber, gegen den man sogar spielen kann und Mark Rosewater wird auch da sein für zwei Tage sogar und äh, ein Q&A-Panel machen und auch Commander spielen, deswegen, falls ihr Bock habt da reinzuschauen, auf Twitch findet ihr ganz normal unter dem Magic äh, Stream sozusagen das Event.
0: Da habe ich direkt nochmal eine Frage dazu. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob ich mich jetzt einfach an was komplett Falsches erinnere. Bei den Worlds oder der Championship in Vegas, gab es da nicht auch extra Online-Tickets? Jetzt hast du ja gesagt, man kann auf Twitch einfach reinschauen. Ich meine, man konnte da so Online-Tickets kaufen. Und wir haben uns immer gefragt, wie funktioniert das überhaupt mit den Online-Tickets, wenn das auf Twitch sein soll oder so. Ich meine, das war dieses Event oder irgendein großes Event. Doch, es muss, muss das Anniversary-Event sein. Aber da habe ich jetzt nichts mehr zugehört, Du auch nicht? Ich glaube nicht.
1: Nein, da hast mich kalt erwischt. Du hast völlig recht. Da gab es so ein Online-Ticket. Ich habe nur einen Tweet gesehen vom Magic-Account, dass sie übertragen werden. Ich habe mal angenommen, das sei für jeden äh, verfügbar. Ich persönlich interessiere mich auch nicht dafür. Deswegen werde ich nicht reinschauen. Aber das könnte sein, dass da noch Kosten auf euch zukommen.
0: Ähm, ja, Aber wie machen die das denn bei Twitch? Das geht ja gar nicht. Wenn du einmal auf Twitch streamst, kannst du das doch nicht exklusiv machen, oder? Ich kenne das nur, man kann irgendwie den Chat einstellen, dass nur äh, Subs irgendwie chatten können oder solche Geschichten. Aber sobald der Stream einmal live ist und wenn der auf Twitch ist, vielleicht haben sie das auch wieder komplett verworfen, aber nie irgendwo erwähnt. Einfach so, so, oh, uh, das kam nicht gut an, so unter den Teppich gekehrt. Ja, Leute, hier, Twitch, ne Twitch, Twitch, wisst ihr, kommt da mal auf Twitch vorbei. Also, da müssen wir auch nochmal nachforschen. Also, bin ich mal gespannt. Beziehungsweise einfach mal gucken, ob das dann läuft. Also, <lacht> morgen dann oder die Tage. Also sehr interessant. Wart, wart noch
1: sehen. <lacht> ja, sehr interessant. Ähm, ein Event, das gut gefüllt ist, glaube ich. Magic 30. Das Nächste wird immer weniger. Und zwar hat äh, unser Lieblingsveranstalter Legacy ähm, die nächsten Stop abgehalten von der European Tour. Und zwar in Warschau. Und das Main Event ist nochmals geschrumpft. Es waren insgesamt nur 160 Teilnehmer. 160, das war so die Anzahl an Leuten, die zu einem normalen PTQ früher gefahren sind, so regional. Äh, man konnte mit einem Rekord von 5,4, also eigentlich ausgeglichen Tag 2 machen und mit 9,6, was auch eher so ein, ja, ein mittelmäßiger Rekord ist, sage ich mal, von so einem großes Event, hat man sich schon für diesen Regional Slot qualifiziert. Gleichzeitig hat letzte Woche Legacy aussersehen Invites für dieses Regional Turnier in Sofia rausgeschickt und hat natürlich da auch wieder Fehler reingebastelt. Ähm, haben mehr Leute eingeladen als äh, qualifiziert waren. Mich zum Beispiel auch. Und ähm, dann kam als Entschädigung ein 25% prozent Coupon auf das äh, Last Chance Trial Event vor Ort. Das war's dann. Also schauen wir mal. Ich bin immer noch. Äh, Guter Dinge, dass das das letzte Jahr war, in dem Legacy dieses Event hosten wird. Ich glaube ja, solange Legacy das Ganze machen wird, werden die Spielerzahlen weiterhin sinken, bis sich da was auch am Veranstalter tut.
0: Das ist halt echt eine interessante Geschichte. Jetzt hast du gesagt, 160 Leute für das Main Event. Das ist halt echt nicht viel. Ich bin noch so Grand Prix mit 1000 Leuten plus auf jeden Fall gewohnt. Ich war natürlich auch am Anfang direkt mal wieder verwirrt. Ich lese bei uns in den Notizen, Legacy Events werden immer leerer. Ich klicke auf den Link, klicke auf die Decklisten. Hey, warum spielen die denn Pioneer? Ist doch ein Legacy-Event. Und dann so, ach so, ein Legacy-Event. Name Legacy, nicht das Turnier-Legacy. Es passiert mir einfach immer wieder. Und ja, hast du noch was von dem eigentlichen Warschau-Event gehört? Gab es da wieder irgendwie, weiß ich nicht, nur äh, Fate-Reforge-Booster zum Draften oder nur Capenna? Also man kennt das ja, dass immer nur ein Produkt da ist. Oder hast du da noch irgendwas in die Richtung gehört?
1: Ich habe hab kein Update mehr gehört, weil ich auch niemanden kannte, der hingefahren ist. Und das ist, glaube ich, das erste Event seit locker 15 Jahren, wo ich niemanden gekannt habe. Also, ich glaube, es war ein bisschen besser wie in Kopenhagen, wenn man so gesehen hat, was getwittert wurde. Aber aus unserem Bekanntenkreis, auch ehemalige Pro-Spieler, so europaweit, war niemand. Und das ist auch schon so ein Statement, das, glaube ich, zeigt, wohin es geht, Ja. Wenn ihr wirklich Legacy spielen wollt und nicht äh, wie Dustin <lacht> äh, plötzlich bei Pionier <lacht> landet, dann gibt es eins der coolsten Events, die es wahrscheinlich Magic je hervorgebracht hat. Und zwar das Eternal Weekend. Ähm, falls ihr das nicht kennt, das Eternal Weekend ist eine Turnierserie, die nur Legacy und Vintage-Turniere hat bei dem ihr tatsächlich auch in Papierform Leute findet, die Vintage spielen mit Originalkarten. Da könnt ihr wirklich sehen, wie dann der Black Lotus gecrackt wird für drei Mana. Und es ist supported von Wizards of the Coast mit relativ coolen Preisen. Ihr bekommt Trophies, wenn ihr die gewinnt. Und die Trophies sind Karten, und zwar Powerkarten, wie in Asien zum Beispiel Gaia's Cradle und Bazaar of Baghdad. In Nordamerika ist es ein Scrubland und ein Timewalk. Und für uns Europäer, wir sind leider raus. Wir haben keine lokale, ähm, lokale Möglichkeit, aber wir können das auf Magic Online spielen. Daher kommt diese Eternal-Serie eigentlich. Und auf Magic Online wird das Ganze am 10. bis 11. Dezember stattfinden. Und äh, All Access sein, wenn ihr also ein Legacy oder ein Vintage Deck habt oder leihen könnt, könnt ihr da mitspielen. Und ihr bekommt auch eine papier Trophy quasi mit einem äh, Papierkarte drin, extra gedruckt, wo dann auch die European Legacy Championship draufsteht und das ist für uns dann für die Top 8 der Tabernacle auf Pentral Vale mit einem coolen Artwork und mit neuem Artwork auch für den Gewinner Ancestral Recall und ich habe eine dieser Trophies mal live gesehen, das ist tatsächlich so das Top of the Pop, was man in Eternal Magic erreichen kann, ähm, wird ein cooles Turnier, ich werde wahrscheinlich auch mitspielen und ich freue mich riesig drauf, dass die Eternal Series zurück ist.
0: Boah, das klingt aber auch echt interessant, da musst du uns dann auf jeden Fall mal berichten, wie es gelaufen ist, was gezockt wurde, wie das ausgegangen ist. Ha? Auch so gerade so Oldschool Magic oder Eternal, das ist schon eine feine Sache, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Jetzt haben wir aber noch ein, zwei News-Punkte. Das sind auch sehr interessante Sachen, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Als erstes Grüße gehen raus an Hannah bei uns hier aus der Magic-Community. Sie hat nämlich eine Spendenaktion gestartet. Also Leute, wenn ihr da irgendwie noch einen Euro über habt, es wird gesammelt für Weihnachtsgeschenke für Kinder. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Zweck, der kann, den muss man schon fast unterstützen, würde ich mal sagen, also natürlich nur, wenn es euch möglich ist, wenn da irgendwie noch ein Euro über ist, auf jeden Fall mal in die Shownotes schauen, wir haben auch den Linktree von Hannah dann dort verlinkt, da könnt ihr euch das alles mal anschauen und vielleicht sogar noch ein Euro da lassen, da würden wir uns natürlich mega drüber freuen. Die zweite Sache, hier steht bei uns in den Notizen, scha schamlos vom Christian, möchte er noch selber seine eigenen Sachen hier unterbringen. Shameless, Self-Plug, aber ist es ja gar nicht. Ich mache das ja jetzt für ihn. Also würde ich mal sagen, hier komplett im grünen Bereich, der Christian startet nämlich nächsten Monat oder quasi jetzt, wenn der November losgeht. 30 Tage, 30 Drafts, das ist auch mal eine feine Sache. Also wenn er Limited Magic mögt, zusammen mit dem Christian vielleicht eine Runde draften möchte, dann könnt er quasi jeden Tag bei Christian bei Ormus vorbeischauen, 30 Tage. 30 Drafts, auch eine feine Sache, oder?
1: Ja, super macht das seit zwei Jahren, glaube ich. Letztes Jahr ein schöner Erfolg, wo auch immer wieder Leute reinschauen aus der Community, also seid überrascht, wer da mit im Stream sitzen wird und es ist auch eine Möglichkeit, es kommt jetzt ein neues Set währenddessen, aber auch das bestehende Set, wenn ihr noch nicht so viel gedraftet habt, kennenzulernen. Christian, man sieht deutlich, wie man sich verbessert, wenn man 30 Drafts hintereinander macht und allein diesen Weg mitzugehen, finde ich jedes Mal wieder super spannend, deswegen schaut rein, ich werde auch so
0: viel wie möglich davon schauen, ich freue mich schon drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich auch auf das nächste Thema freust hier auf der Liste. Es gibt nämlich noch ein neues Produkt, bevor wir gleich zu Brothers War kommen, aus dem Bereich Commander. Gibt es da was ganz, ganz Neues? Da hat Wizards mal wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Und zwar Starter... Commander-Decks. Früher gab es ja noch die 60-Karten-Planeswalker-Decks. Ne? Da haben uns jetzt die Commander-Decks auch so ein bisschen dran erinnert. Es gibt Starter-Commander-Decks. Das Ganze erscheint am 2. Dezember. Es sind fünf zweifarbige Decks. Und, ja, was kann man groß dazu sagen? Es ist relativ ein Standard-Commander-Deck. Man hat eine Foil-Edged-Legendary-Commander-Karte und 99 Nicht-Foile-Karten. Länder sind mit dabei. 10 Double-Sided-Token, die Pub-Deck-Box, äh, Strategie-Guide, die Zusammenfassung. Halt diese ganzen Standardsachen, so wie wir das kennen. Die Decks sind, würde ich jetzt mal sagen, also wir haben uns halt gefragt, warum sind das Starter-Decks? Warum ist das ein neues Produkt? Ja, ich sag mal, die Decks erinnern mich so ein bisschen, ja, so kalt war das, glaube ich. Da gab es mal so eine Phase, da waren einfach Preis die Commander-Decks ein bisschen preiswerter. Ich glaube, da hat Wizards einfach mal geschaut, wie funktioniert das, wenn wir ein Deck ein bisschen schwächer machen von den Einzelkarten, aber billiger. Wie läuft das Ganze, wenn es ein bisschen stärker und teurer ist? Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt so meine Spekulation. Ja, warum machen wir nicht einfach beides? Ne? Dann hat man so einen netten Referenzwert, man macht ein etwas schwächeres Deck. Die Mana-Base sieht auch wieder schwächer aus bei diesen fünf Starter-Decks, wie ich finde. An sich sind es nette Decks, halt Wirklich basic gehalten, so UV flyer Gruhl-Drachen, ein Zombie-Deck ist mit dabei. Also, ne, eigentlich Grundlage, schon ganz nett. Die Decks sehen auch nett aus, Mana-Base nicht ganz so stark. Ja, und dann haben sie halt 25 Euro gesagt. Und ich denke mal, dadurch hat man halt jetzt die Referenz, ne, die anderen Commander-Decks werden ja jetzt in den letzten Wochen immer ein Ticken teurer, dass man dann sagt, ja, das sind ja die guten Decks. Das sind die Professional-Advanced-Decks, weiß, weiß ich, wie man das dann nennen möchte. Die kosten dann eher 40 Euro plus, ja, und für alle anderen hat man ja die Starter-Decks. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was der Sinn dahinter ist, weil Commander ist eh mega kompliziert. Ist, glaube ich, egal, ob man ein Starter-Deck oder die anderen regulären Decks hat. Also, ja, mehr Produkte ja, ist jetzt nicht verkehrt, aber äh, schwierig irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Was würdest du sagen, Sebastian?
1: Also, ich, ich finde, die Decks sehen eigentlich ganz nett aus für Anfänger. Äh, besser wäre natürlich, wenn die normalen Commander-Decks auch für den Preis bekommen würden, weil die kann sich ein Anfänger genauso kaufen. Und ähm, die hier, die sind schon so, dass ihr damit wahrscheinlich in einer normalen Playgroup nicht viel reißen werdet. Also die sind ein schöner Start von den Anfänger, der gegen ein anderes von den Decks spielt und vielleicht selber so das Deck nach und nach upgradet mit Karten, die er aufmacht. Aber das finde ich auch wieder ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich Commander-Decks rausbringe, die zu einem Set kommen und dann quasi Karten aus den Boostern da reinpassen in das Deck, habe ich als Anfänger einen direkten Weg, irgendwie da weiterzukommen. Aber ich habe jetzt gerade dieses ähm, Atarka World Render Deck offen. Das ist quasi das Krul-Drachendeck, wo dann die ganzen, ja, kans of tarkir karten ja ganz cool wären, aber Kans of Tarkir ist eben 10, 12 Jahre alt. Das heißt, wie soll ich denn jetzt als Anfänger an die Karten rankommen, wenn ich kein Card-Market-Account habe zum Beispiel. Deswegen ist mir es noch nicht ganz so klar, wer das Target ist. Generell finde ich es immer cool, so Anfängerprodukte zu haben. Die dürften für mich aber sogar noch ein bisschen günstiger sein. Ich glaube, 25 Euro ist schon noch eine Einstiegshürde für jemanden, der vom Spiel überhaupt keine Ahnung hat.
0: Oh, definitiv. Ich habe schon oft gesagt, wenn ich ein Review über die regulären Decks gemacht habe mit, ich würde mich erstmal freuen, ja, hast du eigentlich gut gesagt, warum können die guten Decks nicht einfach für den gleichen Preis äh, quasi verkauft werden? Also klar, wir wissen alle warum, aber das wäre auf jeden Fall nett, wenn sie das machen würden. Und ja, es ist doch wirklich, es ist schwierig, man kann die Karten nicht upgraden. Jetzt Drachendeck, Karne ist alt und ja doch, ich bin da auf jeden Fall irgendwie bei dir. Ja, ich glaube, ich will da gar nicht so viel jetzt hinzufügen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, schwierig, schwierig. Ich bleib dabei. Gut, dann
1: gibt es noch einen neuen Regeländerung, sage ich mal. Und zwar wird Landfall und Surveil geändert. Da gibt es Oracle Changes. Das ist vor allem für mich interessant, weil ich gerade dabei bin, meinen L2 Judge zu machen, ähm, Surveil kriegt sogar einen Functional, also ein Functional Änderung, nennt sich das, indem Karten, die früher kein Surveil waren, ähm, Surveil sind, zum Beispiel Grim Flayer, falls ihr das noch kennt, das ist ein Golgari-Kreatur für 2-2, der hat früher gesagt, dass er, wenn er einem Spieler Kampfschaden macht, man drei Karten anschaut und davon eine beliebige Anzahl in den Friedhof legen kann. Und das ist jetzt einfach ein Surveil-3-Trigger. Hat den Vorteil, dass andere Payoffs mit Surveil, die jetzt schon gibt oder die in der Zukunft kommen, eben damit interagieren. Von dem her eine schöne Änderung. Ich glaube, Surveil hat so ein bisschen, bisschen Hilfe gebraucht, muss man gestehen. Und ähm, Landfall kriegt auch quasi einen, einen, eine Änderung. Zum Beispiel hat der ähm, Tracker, ich habe ihn hier jetzt leider nicht offen, äh, Tireless Tracker nennt er sich, äh, ist jetzt dann ein Landfall Trigger. Auch wenn das früher nicht drauf stand, jetzt ist es einfach mit diesem Keyword Landfall. Macht jetzt nicht den Unterschied, räumt aber so ein bisschen die Regeln auf. Von dem her kann ich das nur gut heißen.
0: Oh ja, ich auch auf jeden Fall. Aufräumen geht immer, besonders bei den Magic-Karten, wo jetzt immer mehr Text auf den Karten ist. Jetzt auch bei den neuen Spoiler-Karten sind auch wieder welche dabei. Huh, da ist ein halber Roman auf der Karte, also... Das ist auf jeden Fall angebracht, würde ich mal sagen. Also ich hoffe, jetzt wird nicht nur Platz auf den Karten gemacht, damit man mehr anderen Text drauf kann. Also gerne ruhig ein bisschen simpler halten. Ich meine, die Magic Community hat das ja auch schon gemacht. Da wurde oft gesagt, ja hier Landfall, das und das. Oder äh, das ist eigentlich Surveil 1 und dann ziehen eine Karte irgendwie, Consider zum Beispiel. Also da wurde ja schon gesagt, dass man dann quasi surveilt und nicht das macht, was auf der Karte draufsteht. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sowas gemacht wird. Finde ich gut, finde ich gut. In dem Artikel standen noch ganz viele andere Sachen drin, aber ich würde sagen, das waren auf jeden Fall die beiden wichtigen Änderungen. Es wurde auch direkt wieder bei den unfinity karten alles mögliche noch umgeändert und so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so relevant für die meisten Leute. Aber so an sich, wenn da quasi die Karten ein bisschen aufgeräumt werden, das finde ich schon gut. Das ist auf jeden Fall okay. Und damit haben wir auch eigentlich den Newsblock schon komplett abgehandelt an der Stelle. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten Neuigkeiten der letzten zwei Wochen. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Hauptthema. Und da kommt direkt auch hier der erste Punkt, ein sehr interessanter Punkt, und zwar die Story-Zusammenfassung von Brothers War, von Sebastian. Da freue ich mich schon drauf. Was passiert denn da eigentlich nochmal so alles? Update uns doch nochmal.
1: Ja, die Story ist noch nicht ganz fertig, ähm, jetzt zum Stand der Aufnahme, aber wir haben das Allermeiste. Und ich würde vorschlagen, ich, ich gebe euch so eine kleine Einführung, wovon es im neuen Block gehen wird. Wir sind in Penregon, der Hauptstadt von Argive in Dominaria und wir haben das Jahr 69 AR. Für alle, die damals nicht gespielt haben, AR ist das Argavian Reckoning, also das Geburtsjahr von Ursa und Mishra die zu Beginn und zum Ende des Jahres geboren worden sind. Ähm, 69 Jahre heißt, vor sechs Jahren ist der Bruderkrieg zu Ende gegangen. 63AR war quasi dieser riesige Silex, auf den wir ja schon hingedeutet wurden im letzten Set. Ursa und Mishra wurden für tot gehalten. Ehemalige Soldaten ziehen immer noch umher und betteln um Brot und Reis. Das Leben wird immer teurer und die Inflation steigt. Das Klima ändert sich. Der Sommer wird kürzer, die Winter immer länger, die Ernten werden weniger und karger. Eine Eiszeit nähert sich. Im Osten ist das Meer und die Insel Argov mit seinen riesigen Wäldern komplett von der Erdkarte verschwunden. Penregon ist vom Krieg schwer gezeichnet. Die einstmals schöne Stadt wird wieder aufgebaut. Kaila bin Grog ist die Herrscherin von dieser Stadt. Kaila bin Grog ist Osas Frau und die Mutter von Harbin. Oder vielleicht Ursa's Sohn ist vielleicht auch Mishras Sohn. Da waren die Stories früher nicht ganz eindeutig. Und sie ist eben die Regentin von Penregon. Wir sehen einen alten Mann mager und hungrig, der zu Kaya, Kaila vorgelassen wird und er ähnelt irgendwie ihrem, ihrem Ehemann, ihrem verschwundenen oder toten Ehemann. Es handelt sich dabei aber um Thanos. Thanos war der Assistent und die frühere rechte Hand von Ossa und ist offensichtlich im Krieg um Jahre gealtert. Thanos trägt jede Menge Pläne für Maschinen mit sich, die beim Aufbau der Welt und vor allem Pendrigon wieder helfen sollen. Aber ohne Power Stones, die Energiequelle in unserer Welt hier, ist es wahrscheinlich nicht möglich, überhaupt vorwärts zu kommen. Thanos hat allerdings einen riesigen Vorrat ausfindig gemacht über einen Plan, den Ursa ihm hinterließ. Dazu bräuchte er aber allerdings Maschinen, die diese dann ausgraben und die würde er gerne hier in Pendrigon bauen. Thanos schwört, dass er fertig ist mit dem Waffenhandel, dass er keine Waffen mehr herstellen will, sondern nur noch Automatons, die er quasi für zivile Zwecke einsetzt, die die Stadt aufbauen, Minen betreiben sollen und ähnliches. Kyla stimmt ihm widerstrebend zu und erfährt dabei auch, dass ihr Ehemann Ursa nicht tot ist, sondern lebt. Ursa ist auf der Jagd nach Jakmov und den Phyrixianern. Und äh, kürzer Einschub von mir... Danach kommt noch der Aufbau der Tolerian Academy, es kommt die ganze Wetterlight-Saga, dass er so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo wir in der Storyline sind. Im nächsten Frühling treffen Speer aus dem Norden aus, ein aus dem Kerich-Gebirge, da wo Ossas Tower stand und auch die Cave of Koilos sind. Sollten 10.000 bis 20.000 Krieger sein, mindestens die sich nähern, die bewaffnet sind, Milizen, die bewaffnet sind mit kunterbunden ähm, Rüstungen. Sie haben auch Transmogrens dabei, diese lebenden Toten, die Ashnot zusammengebastelt hat. Umgehend befiehlt Kaila die Stadt auf eine Belagerung vorzubereiten, die Mauern zu reparieren und äh, weist Thanos an, darüber nachzudenken, wie man die zivilen Automatons direkt bewaffnen könnte. Als die Schar an Pilgern zwei Monate später Penrigon erreicht, stellt Kaila fest, dass es sich um fast 100.000 Menschen handelt. Viele sind bewaffnet, mit, wie gesagt, bunt zusammengewürfelten Rüstungen und Reizer haben sie auch dabei. Aber es sind auch Kinder und alte Menschen dabei. Der Zug hilft sich gegenseitig. Entkräftete Kinder werden von den bewaffneten, berittenen Einheiten mitgenommen. Niemand wird zurückgelassen. Mehrere Reiter nähern sich der Stadt. Ihr Anführer stellt sich als Reddick vor. Ihre Streitmacht als die Church of Tal. Sie sind Büßer und Pilger, die umherziehen, um die Welt von den mechanischen Dämonen, wie sie sie nennen, den Maschinen, die Ursa und Mishra vor den Krieg geschaffen haben, zu säubern, um den Schrecken des Krieges nie wieder geschehen zu lassen. Die Pilger befänden sich auf dem Weg zu Ursas Tower, dem Ort, an dem der Lord Protector seine Maschinen früher auf die Welt losgelassen hat. Reddick predigt nicht zu Kaila, sondern eigentlich zur Menge in Penregon, sich ihm und seiner Kirche anzuschließen. Kaila verwehrt jedem bewaffneten Kämpfer den Zutritt zur Stadt, versorgt den Zug aber mit Lebensmitteln und bietet jedem Zuflucht, der seine Waffen ablegt. Einige der Zivilisten im Gefolge nehmen dieses Angebot dankend an und der endlose Pilgerstrom zieht weiterhin an der Stadt vorbei. Am nächsten Tag wird Kaila, als Kaila gerade mit ihrem Enkel Jarsyl, das ist der Sohn von Hardin, und der spätere Großgroßvater von Yoda nebenbei, als sie mit ihm spricht, stürmt eine Wache herein. Zwei Pilger, die in der Stadt angekommen sind, haben einen der zivilen Automatons angegriffen. Beide wurden von der Stadtwache getötet, dabei wurde die Stadtwache schwer verletzt. Die anderen Pilger in der Stadt wurden gefangen genommen. Der Pilgermarsch vor den Toren stoppt umgehend. Keiler befiehlt mit Blick, dass sie nur ca. 1000 Stadtwachen hat und höchstens 100 Speer, dass Thanos umgehend die Maschinen bewaffnen soll. Die Milizen werden gerufen, auch die Bevölkerung wird bewaffnet. Reddick hingegen tritt erneut vor das Stadttor und verkündet den Untergang Penregons. Seit Jahren sind seine Anhänger schon verborgen in der Stadt und haben beobachtet, wie die Maschinen, elektrisches Licht und Artifischer wie Thanos zurückkamen und erneut begannen, die Stadt mit diesen mechanischen Dämonen zu überfluten. Reddick verkündet, dass Penregon nicht gerettet werden kann. Am nächsten Tag beginnt der Angriff. » Thanos hingegen hat über Nacht die zivilen Automatons bewaffnet. Ihm wird schnell klar, er realisiert, wohin sein Leben eigentlich geführt hat. Er ist verantwortlich für den Tod von so vielen. Und selbst jetzt, nachdem der Krieg eigentlich vorbei ist, hilft er wieder Maschinen zu bauen, die nur den Tod bringen. Und auch jetzt erkennt er, dass alle Pläne eigentlich nur dazu da sind, um Menschen zu töten. Selbst zivile Maschinen können umgehend ohne große Probleme zu Kriegswaffen umgerüstet werden. Er blickt auf all die Pläne, die er von Ursa gerettet hat und auch auf seinen eigenen. Er rettet drei Pläne, die er gemacht hat. Eine mechanische Schlange, ein Vogel und eine Maus und verbrennt alles andere. Er verbrennt alle Unterlagen von Ursa, er verbrennt sein Büro und er zündet die Fabrik an. Zeitgleich erfolgt der Angriff auf die Stadt. Raddick ähm, hat seine Gefolgsleute in der Stadt ebenfalls aktiviert. Sie zünden Brandbomben, Sprengsätze überall in der Stadt. Nicht nur die Fabrik brennt, auch die Wohnviertel, Schiffe und der Hafen stehen in Flammen. Doch beide Angriffe konnten mit hohen Verlusten abgewehrt werden. Die Zivilbevölkerung kämpft immerhin um Haus und Hof und half, die Feuer in den Griff zu bekommen. Die bewaffneten Maschinen sind weitaus überlegen gegen allem, was die Menschen ihnen entgegenwerfen können. Keila verbrachte den Angriff gemeinsam mit ihrem Enkel in einer stark verteidigten Stellung und musste zwischen ihren Kommandeuren und der Stadtwache vermitteln. Allerdings musste sie auch entscheiden, wer lebt und wer starb von ihren Truppen. Nachdem der Angriff beendet war, erkannte sie, dass die Fabrik von Thanos abgebrannt war und Thanos verschwunden war. Und ihr war ungehend klar, dass Thanos selbst das Feuer gelegt hat und damit ihrer Meinung nach den Untergang Penregons besiegelt hat. Die Eiszeit schritt immer weiter voran und ohne die Maschinen hatten die Menschen ihrer Meinung nach keine Chance zu überleben. Wir springen zehn Jahre später. Wir sind jetzt im Jahr 79 nach dem Argain Reckoning, nach der Geburt Ursa. Und da kam tatsächlich das Ende der Stadt Penregon. Im ersten Sommer war es so, dass die Zirkaten ausblieben, die eigentlich bekannt waren für diesen Argivian Sommer, die jedes Jahr geschrien haben und lauter waren als Vögel. Ähm, danach kamen die Vögel nicht wieder. Das Jahr danach alle Insekten. Der Hafen begann im Winter zuzufrieren. Damit gab es keine Möglichkeit mehr zu fischen und damit die Hauptnahrungsquelle ist versiegt. Auch die Versorgung war damit nicht mehr not, äh, nötig oder möglich. Aufstände brachen auf. Scouts wurden losgeschickt, um wärmere Gefilde zu finden und fanden diese auch nach Jahren. Grüne Länder im Westen, am Südfuß des Gebirges, aus der ehemaligen Heimat, aus der Keila eigentlich stammt. Vom Norden nähern sich unaufbar, unaufhaltbar die Gletscher. Es wird zwar noch Generationen dauern, bis sie die Stadt überrollt haben, aber sie sind nicht aufzuhalten. Keila trainiert, um sich als Anführerin zu behaupten, zog in die Stadt, hat ihr Herrenhaus aufgegeben und diente als leuchtendes Vorbild. Privat allerdings kämpft sie mit Panikattacken gegen das unausweichliche Ende der Stadt, unter nahen Eiszeit und der Trauer um ihre Familie, die sie im großen Krieg verloren hatte. Eines Abends verließ sie die Stadt zurück zu ihrem mottenbehangenen Herrenhaus, in dem sie früher gewohnt hat. Kyla schrie sich die Seele aus dem Leib, aus Frustration, aus Panik vor dem Ende der Welt und aus Trauer vor denen, die sie verloren hat. Ursa, Habin, ihre Eltern, ihre Heimat. Hitze durchfloss sie, bis Funken aus ihren Händen brachen. Unglaubliche Hitze strahlte von ihr ab und explodierte über ihr wie ein Feuerwerk. Sie hatte Magie gefunden, in sich... In der Bibliothek Penregons fand sie Aufzeichnungen von Herkill, die ihr halfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Kyla sah in der Beherrschung der Magie, die sie gefunden hatten, den Weg, die Zerrissenheit in sich zu heilen und vielleicht auch ihr Volk zu retten. Während des sehr starken Schneesturms sind die Pilger die Church of Tal zurückgekehrt. Kyla ließ einfach die Tore öffnen und sie eintreten. Reddick war in der Zwischenzeit gestorben. Im letzten Jahr kamen Scout zurück mit getrockneten Blüten und Gras, sowie einer Legende von einem Mann in einer fliegenden Maschine im Westen. In der Hoffnung, dass es dabei um ihren toten Sohn handeln könnte, ihren tot geglaubten Sohn, verließ Kyla mit den letzten flüchtenden Penregon in Richtung Westen. Nach Monaten unterwegs kam sie in Nuyota an. Das ist die erste Stadt im Westen, lebendige Holzstadt, die bisher der Eiszeit entgangen ist und die Flüchtlinge mit offenen Armen aufnahm. Penrigons Überlebende blieben alle hier. Kaila hingegen zog weiter nach dem Winter ähm, nach Westen, um den Mann in der silbernen Maschine zu, zu suchen. In dem Jahr, in dem sie ging, 80 nach, wollte sie Yasil einpacken und weitergehen. Yasil verweigerte sich aber. Er hat von der Schule von Magiern gehört die im Norden die Magie unterrichten. Ähm, und er, auch wenn die Magier von der Church of Tal ebenfalls gejagt werden, will er dahin und erhält von Keila auch die Genehmigung sozusagen. Geführt wurde die Schule von den Artificern einer Frau, die es nennt sich Nod und einem Magier namens Duk. Nebenbei Verkenner der alten Geschichte. Das sind Ashnott und Thanos, die auch ein Liebespaar sind. Fünf Jahre später, 85, zieht Kyla an Krog vorbei die Schatten, die quasi ein Schatten von ihrem frühen Glanz ist. Es ist nur noch ein Fischerdorf und ein Dorf voller Wegelagerer. Sie hat einen neuen Warlord, der nennt sich Fask. Und Fask ist in der Stadt und beherrscht sie mit eiserner Hand. Aber Fask wird verfolgt von einem Geist. Und eines Nachts, als er sich wieder beobachtet fühlt, springt er mit einem gezückten Messer auf, wildschreiend Und er sieht einen Schatten, der auf ihn zugeht und dreht völlig durch. Was er sieht, ist der Schatten von Teferi. Teferi, der gemeinsam mit Kaya und Saheli durch die Zeit reist, auf der Suche nach dem exakten Moment, an dem der Silex gezündet wurde. Und er sieht erst zu spät in der Geschichte und ver verlässt diese Szenerie. Und dann wird die Geschichte quasi immer wieder so Einblicke in den Brothers worn. Das heißt, wir folgen jetzt Teferi immer in seiner, in seiner Suche nach dem, nach dem Zeitpunkt, an dem der Silex explodiert. An unterschiedliche Stellen, zum Beispiel sind wir 28 AR, also viel früher, quasi zu Beginn, de, oder zu Beginn des Brothers War, als Krogsharp, die Stadt, die quasi Kailas rechtmäßiges Erbe ist. Wir, wir sehen dann einen jungen Soldaten, einen Studenten, der Pilot wird, Sunwell, in den Reihen von Ursas ähm, Armee, der einen der Venture äh, steuert und bedient. Krog wird angegriffen von der Tracking Engine und von der endlosen Armee von Mishra mit seinen Falachi-Soldaten. Nach einem riesigen Kampf sieht das Sunwell, dass er nur noch rennen kann, dass er nur noch flüchten kann und die Stadt gefallen ist. Gleichzeitig sehen wir aus, diesem, aus der angreifenden Armee einen Mann, der nennt sich Ayman. Ayman liegt sterbend in der Gasse eigentlich, er sieht einen Tod auf sich zukommen, wie der Teferi, der in der Zeit landet. Aber viel zu früh ist und seinen Wegbegleitern Kaya und Saheli sagt: Wir sind zu früh, wir sind Jahre entfernt, wir sind viel zu früh, noch nicht. Und Eimann überlebt mit dem Glauben, dass der Tod zu ihm gesagt hat: Noch nicht. Wir springen wieder in der Zeit, 44 AR. Wir sind mitten im Krieg, kurz bevor der Seilicht gezündet wurde. Wir sind wieder mit Eimann unterwegs, in den Gräben, in Ersten Weltkriegsähnlichen Gräben auf Argive. Ähm, wir lernen eine kleine Truppe kennen mit Farid, Karak und Ayman und einem 14-jährigen Kind, das auch an der Front ist. Sie stehen an der Front eingegraben im Dreck seit Jahren und haben quasi eine Art Frieden geschlossen mit ihren Gegnern, indem sie mit ihnen Handeln treiben. Äh, sie tauschen alles Mögliche, was sie finden können, Nahrungsmittel, Stoffe, ein bisschen Schokolade, was man eben so braucht. Tabak, wie wir es eben auch aus den Geschichten aus unserer Zeit, aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Gleichzeitig haben sie die Gegner gewarnt. Transmorgans sind angegriffen. Arschnott ist mit ihrer Armee gekommen und sie planen einen riesigen Angriff auf die Ursas-Truppen. Ähm, die Argivien-Truppen. Danken Ihnen, danken Ihnen herzlich, sagen aber auch, wir waren darauf vorbereitet, wir wussten es. Thanos ist unser General und er hat zwölf riesige Lehmsoldaten da, Maschinen, die euch alle zerstückt hätten. Bitte bleibt zurück, gebt auf euch Acht. Der Angriff beginnt am Morgen und Farin und seine Verbündeten auch einmal bleiben zurück. Gehen nicht durch, laufen über dieses höllische Schlachtfeld, sehen käferartige Artilleriemaschinen, die in unablässig die Front mit chemischen Waffen und Bomben beschießen. Sie sehen riesige, riesige Maschinen, die Thanos lenkt und aufs Schlachtfeld führt. Und als sie ankommen und die Schlacht gewinnen, ist die gegnerische Front leer und geräumt und sie finden den Stoff den sie am Tag davor getauscht haben, mit einem Stück Schokolade drin und einer Nachricht, habt unseren Dank. Teferi taucht in dieser Nacht wieder auf auf diesem Schlachtfeld, auf dieser Hölle und erwartet in den dichten Wäldern zu stehen, die er eigentlich erwartet hat. Stattdessen steht er zwischen riesigen, toten Hügeln, die dicht gepackt im Matsch und im Dreck lagen. Sie sind näher, Teferi weiß, dass er näher ist, aber es ist unglaublich schwer in diesem Zeitgeflecht, den Punkt zu finden, an dem der Silex gezündet wurde. Deswegen suchte er in der Zwischenzeit nach dem Punkt, an dem Zehntausende Leben gleichzeitig und ist an einem dieser vielen, vielen Schlachten ge gelandet, an der das passiert. Es ist allerdings die letzte Schlacht. Ursa. Ähm, das, was er sucht, ist die Schlacht aus seinen Erzählungen. Ursa brachte einen Koloss aus Stein und Eisen, der gegen den Titanen aus Holz und Harz kämpfte und gegen die Toten von Argoth. Und dann tötete Ursa und der Silex die Welt. Noch hat er sein Ziel nicht erreicht. Kaya, wir müssen weiter. Das ist das Ende der Geschichte bis jetzt. Part 4 quasi. Part 5 kommt hoffentlich bald. Es ist wenn es ein bisschen springt, <lacht> es ist nicht sonderlich hervorragend geschrieben, aber es ist ja recht spannend, also es macht Spaß zu lesen, man muss ein paar Dinge nachlesen, vor allem wenn ihr früher nicht gespielt habt, ihr braucht doch relativ viel Wissen, aber ihr könnt auch auf der Seite nachschauen, die alten Stories sind relativ übersichtlich zusammengefasst, auch auf der Magic Seite, also wenn ihr reinfinden wollt in dieses Universum, es ist Erster Weltkrieg mit Mechs quasi, die aufeinander einklopfen. Das ist wirklich spannend zu lesen.
0: Boah, das war jetzt auch eine echt spannende Zusammenfassung. Also, oh, oh, ich, ich, ich freue mich immer, wenn jemand die Story zusammenfasst oder dann eben dann vorträgt und ich muss hier nur sitzen und kann zuhören. Das ist großartig. Super krasse Geschichte auf jeden Fall. Bin ich auch mega gespannt, wie es weitergeht. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ey, richtig gut. War richtig gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes mal die Produkte an. Wechseln wir ein bisschen von der Story zum spielerischen Part und schauen einfach mal, was da Brothers War alles so zu bieten hat. Ein paar Sachen haben wir auch schon im letzten Podcast besprochen, aber wir wollten heute einfach alles nochmal so komplett gebündelt zusammen haben. Wir haben auf jeden Fall über die Pre-Release-Pakete geredet. Dort gibt es zwei verschiedene, die sind allerdings nur optisch unterschiedlich. Ich glaube, das hatte der Christian beim letzten Mal schon gesagt. Also falls ihr euch da irgendwie für eine Seite entscheiden wollt, euch da nicht entscheiden könnt, es ist eigentlich relativ egal, denn spielerisch ist der Inhalt da komplett gleich. Also wenn ihr irgendwie in einem Pre-Release zocken wollt, da ist irgendwie nur noch ein Paket da, keine Sorge, ihr habt auf jeden Fall keinen Vor- oder Nachteil, alles ganz entspannt. Dann gibt es natürlich die ganz regulären Booster, Draft Booster, Set Booster, Collector Booster. Also die drei Standard-Booster-Sorten, die es mittlerweile bei Magic gibt, sind natürlich auch mit dabei. Und dann natürlich jetzt auch bei standardlegalen Editionen ein eigenes Jumpstart-Set. Also Jumpstart-Booster wird es hier zu Brothers War auch geben. Dann gibt es natürlich, es gibt keine Starter-Decks mehr, hatten wir eben das Thema, es gibt aber wieder passende Commander-Decks. Da möchte ich gleich noch was extra zu sagen. Abschließend gibt es natürlich noch das Bundle, ne, wenn man nicht Bock auf ein komplettes Display hat. Dann irgendwie das Bundle mit den Set Boostern. das wurde ja auch vor ein paar Jahren mal geändert. Das Bundle gibt es noch und das Gift Bundle, quasi die Geschenkversion vom Bundle, wo noch das zusätzliche Sammlerbooster und so ein bisschen Schnickschnack extra dabei ist. Das wird es aber dieses Mal auch geben. Bei den Commander Decks, das sind zwei Decks insgesamt, ist allerdings eine Sache besonders interessant. Es gibt ja dieses Mal die Retro-Karten oder den Retro-Frame. Den kennt ihr wahrscheinlich ja schon von vergangenen Produkten. Das ist ja immer wieder mal aufgetaucht. Allerdings jetzt ganz besonders diese Edition, die Commander Decks, sind komplett im Retro-Frame. Es gibt sie auch nur im Retro-Frame. Also es gibt nicht zwei Varianten. Sebastian jubelt schon. Ich finde es halt auch mega geil. Optisch finde ich die Karten in dem alten Frame auch viel schöner, ich persönlich. Aber interessant, dass sie doch nicht zwei Versionen gemacht haben. Oder so nach dem Motto, hier... Die ist dann ein bisschen billiger. Ich bin gespannt, wie teuer die Decks sind. Ne? Also man kann ja, also es gibt ja jetzt Starter-Commander-Decks für 25 Euro, ganz neu. Dann hätte man ja noch das reguläre Commander-Deck machen können für, weiß ich nicht, 30 plus. Und dann noch das Retro-Deck für äh, viel mehr. Ich weiß es nicht, oder? Es ist interessant, dass sie jetzt nur, nur Retro-Decks machen, oder?
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also dass sie es nur machen, heißt für mich hoffentlich, dass sie nicht zu teuer werden. Ich habe ja befürchtet, es gibt einen normalen Frame, für die 50 Euro, die jetzt Commander-Decks anscheinend kosten und dann irgendwie so eine 150-Euro-Variante im, im Retro-Frame. Weil gerade so Sachen wie Time Spiral Remastered haben sie ja rein mit diesem Retro-Treatment verkauft, die Sets. Und quasi, da, also wenn er die Decklisten schon mal was bekannt ist, anschaut und anschauen werdet, wenn die gespoilt werden. Man weiß, es gibt eine Retro-Frame Baleful Strix, das springt mein Herz schon höher, die ist auch schon preordered als Playset. Es gibt ein Pre-Ordain im Retro-Frame, es gibt eben ganz viel in Command-Tower auf jeden Fall. Es wird wirklich cool und ähm, ich hoffe, die werden im Preis nicht zu sehr, äh, 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 zu sehr nach oben gehen. Also das wäre das Einzige, was, was das Produkt mir kaputt machen könnte, ja.
0: Ja, das wäre wirklich nicht ganz so schön. Also je nachdem, das ist ja wirklich so ein Punkt aktuell bei Magic-Produkten, ja, wenn der Preis dann nicht alles andere kaputt macht, <lacht> Anniversary Edition, aber ja, gucken wir mal. Also optisch wunderschön, ich bin gespannt, was sie dann draus machen am Ende, so auf dem Markt oder was der Markt draus macht. Also, äh, ich bin sehr gespannt. Es gibt aber auch noch mehr als die Retro-Karten. Ne, interessant jetzt, dass du es eben gesagt Time Spiral, da waren die Retro-Karten so ein richtiger Aufhänger. So, das ist das, was die Edition besonders macht. Ja, jetzt gibt es nicht nur Retro-Karten, es gibt ja noch die äh, Schema-Zeichnungen-Artefakten, sage ich mal, die schemata Halt auch sehr interessant, wo man dann quasi die ursprüngliche Zeichnung, ne, das haben wir eben gehört in der Story, die Kriegsmaschinen oder die wurmcoil engine das ist heftig, die muss ja irgendwann auch mal designt werden. Ne. Also die erste Zeichnung, die Skizze so ein bisschen, sind viel mehr Details noch drumherum. Auch, finde ich, sehr interessant so als Promo-Variante. Wie gefallen dir die Karten?
1: Ich finde die super schön, also gerade diese Wurmcoil oder so, die sieht echt gut aus. Und ich finde, dieses, diese, dieses Treatment oder dieses Artwork passt eigentlich perfekt zu diesem Set, zu diesem Artificer-Set, wo es darum geht, ähm, diese Dinge zu bauen und wo es um die Menschen dahinter, um die Entwickler geht. Klar, gefällt mir das <lacht> natürlich ganz gut. Und ähm, es gibt ja auch dazu noch quasi die Bonus-Variante, diese ähm, Prototypen oder wie, du sie, wie hast du sie genannt, schematischen Arte, Artefakte, die gibt es dann auch noch mit Seriennummer in so einem Rainbow-Foil. Das heißt, jede davon hat, ist quasi 500 Mal gedrückt worden und ihr könnt öffnen eine davon, eben eine von 500, die hat dann auch die Zahl draufstehen, wie, welche ihr davon habt und die wird natürlich unglaublich teuer sein. Ich glaube, das wird so der maximale Bling von der Wormcoil-Engine sein, die im Eins von 500 zu haben im Rainbow-Foil, äh Rainbow uh, im <lacht> alten Artwork, oh,
0: das ist, glaube ich, ganz cool, ja. Boah, das könnte echt interessant werden. Also ich, ich persönlich stehe jetzt nicht so auf Limited Edition, ich finde dann immer, also es ist schon cool, ich kann das nachvollziehen, aber ich denke mir dann immer so, nee, der Preis war 1280 oder wer weiß, was dann am Ende passiert, klar. Bin ich dann einfach zu geizig für. Aber es ist schon eine sehr interessante Sache, was sie da gemacht haben. Und jetzt, boah, stell dir mal vor, du suchst halt eine bestimmte Nummer. Sagst du, boah, ich brauche hier Playset für mein äh, super, maximal super Promo äh, Tron-Deck oder so. Ich hätte gern Wurmcoil-Engine 1 bis 4. Ja, viel Spaß, <lacht> die zu finden. Ne? Das ist ja auch die Sache. Manche werden ja wahrscheinlich nie gehandelt. Es ne? kann ja auch mal sein, dass irgendeine Person, die jetzt so super casual unterwegs ist, macht sich mal dieser Klassiker, ich habe einen Booster, oh, das passiert ja dann mal, dass man dann mal eine 100-Euro-Karte oder teurer aufmacht und gar nicht genau weiß, was das ist. Dann wird die in irgendeinem Deck reingetan, in das Schön in das Starter Commander Deck, Wurmcoil Engine 69 von 500, und die ist eigentlich äh, 5000 Euro wert wegen der Seriennummer oder so. Ey, das ist auch eine interessante Sache, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt auch besonders gespannt, was der Einzelkartenmarkt dazu sagt, wo die dann am Ende sich einpendeln oder wie viele davon überhaupt auftauchen und 500 Stück weltweit, die gibt es ja auch nur in Englisch, also ne, es gibt wirklich nur 500 Englisch Special Wormcoil Engine dann in dem Fall und boah, da bin ich mal wirklich gespannt, das ist schon so ein bisschen Reserved List 2.0, ne? ist geschickt gemacht. <lacht> ist
1: es und ich habe schon gedacht, ja eigentlich wäre es cool, eine Zahl vielleicht sogar, wenn du schon eine kaufst, eine Zahl zu holen, die irgendwie dir was bedeutet. Bei mir zum Beispiel die Rückennummer aus dem Eishockey, die sollten nicht so viele Leute interessieren mit der 72. Und da habe ich schon gesehen, Cassius Marsh versucht schon seine Rückennummer in diesen Karten einzusammeln. Und, und gibt schon so, okay, bestimmt gibt es irgendeinen Profisportler, der auch die Rückennummer hat. Und dann
0: wird es unmöglich. Oh, das wird echt interessant. Oh, da bin ich mal super. Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, was für ein Potenzial diese limitierten Karten quasi haben. Wow, das wird eine spannende Geschichte. Ja, ich glaube, die nächste Geschichte haben wir auch schon kurz angesprochen. Das können wir ganz kurz halten. Es sei denn, du hast eine sehr lange ausgeprägte Meinung zum Thema Transformers. Ich weiß nicht genau, wie sieht es da bei dir aus? Also ich habe an sich, Transformers fand ich als Kind auch immer cool. So Roboter, Auto, geil. Die ballern rum, nice. Aber das Thema hatten wir jetzt schon oft... Wenn die in einem Secret-Layer drin sind, finde ich cool, wenn sie in einer Standard-Edition drin sind, so in das reguläre Magic reinschwappen, finde ich es halt nicht so cool. Hatten wir halt bei Godzilla, dass das so mit drin war. Godzilla finde ich mega geil, also ne extra, gerne. Ha, so mit drinne muss nicht sein, aber ja, wie siehst du das, Transformers?
1: Also ich find, ich fand als Kind Transformers auch cool. Ich finde die neuen Filme jetzt eher so, oder die, die richtigen Filme jetzt eher so mittel, muss ja, ich schwierig schwierig sagen. sagen. Schwierig,
0: schwierig. Ja. Die, CGI ist super, Effekte sind toll. Das, das stimmt. Und, <lacht> und da hören wir dann ja, auch.
1: <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Transformer ja nicht in den Draftboostern. Und damit bin ich damit völlig, völlig in Ordnung. Also lieber sind sie sogar in Set- und Collector Booster drin, als in einem Secret-Layer meiner Meinung nach, weil... Dann okay. die Leute, die dann Collector Booster kaufen und dann vielleicht doch so ein Foil Optimus Prime aufmachen und dann Bock drauf haben, ist ja in Ordnung. Und solange es nicht im Limited kommt und nicht von Megatron eingerieben wird, ist alles in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, auch mal interessant läuft. Ja, wie gesagt, das Transformer-Thema wollte ich recht kurz halten, wobei es gibt noch die Shattered Glass Transformer, da wollte ich noch kurz erwähnt haben, falls euch aufgefallen ist, dass es nochmal eine, eine Special, etwas besonders aussehende Variante der Transformer-Karten gibt, da sieht man auch so wie ja zerbrochenes Glas in der Textbox, also das ist schon so angesplittert und wenn ich habe irgendwo das gelesen, ich finde es leider an der Stelle nicht mehr, das ist quasi Transformers in einem alternativen Universum, mal kurz Kontext bei Transformers, für alle, die das nicht kennen, da gibt es zwei Parteien, einmal die Autobots, das sind quasi die Helden und die Decepticons, das sind die Bösewichte in der Storyline, aber in dieser Shattered Glass-Version, das ist ein alternatives, jetzt haben wir in Magic ein alternatives Transformer-Universum, wo das genau andersrum ist. Die Decepticons sind die Helden und die Autobots, also Optimus Prime ist der Hauptbösewicht quasi sehr interessant. Also wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, sehr interessant. Das ist der volle Overkill eigentlich? Also <lacht>
1: Also warum? Echt? Wer sich da verwirklicht hat, finde ich ja cool eigentlich, aber es ist der komplette Overkill.
0: Ja, ja, ich, ich warte nur darauf, dass wir irgendwann eine Edition kriegen und dann kriegen wir in der Magic Edition einen Crossover von zwei anderen Franchises. Also was wie äh, dann kommt äh, Harry Potter versus Street Fighter, aber das ist dann nur in den standardlegalen äh, Boostern, Collector Boostern drin. Ne? Und dann äh, wird spannend. <lacht> ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Äh, wir werden euch da natürlich up to date halten. Ansonsten über die Mac Basic Lands haben wir schon geredet: Full Art Standardländer, auf denen die verschiedenen Kriegsmaschinen aus der Story zu sehen sind. Optisch finde ich die super, aber ja, Full Art Länder ja, gibt es jetzt immer, überall. Also ich glaube, bald, es dauert nicht mehr lange, dann ist jedes Land, glaube ich, Full Art, oder? Oder? Ja, ich,
1: ich habe in der Zwischenzeit schon wieder reagiert und mir weiter Invasion äh, Basics geholt. Im <lacht> um, alten Frame einfach. Im um <lacht> alten Frame, ohne Schnickschnack, die finde ich immer noch am schönsten. Ja, also ich finde die auch ganz nett, ich würde sie selber nie spielen, diese, diese Länder und wer da Spaß dran hat. Vor allem die sind ja von den Preis, die werden ja wertlos sein. Und Basic Lens braucht man ja gern mal mehr als drei, sondern 20 Stück pro genau. Insel, pro Mountain. Und die werden auch gut zu haben sein. Von dem her glaube ich, das ist eigentlich ein schönes, schönes Ding, wenn da jemand drauf steht.
0: Ja, finde ich auch. Dann hat man halt auch wirklich, erst das gesagt, die werden sehr preiswert sein. Die meisten Full Art Länder, besonders die Standard Full Art Länder, haben jetzt nicht mehr den hohen Wert. Und das ist eigentlich auch geil. Dann kann sich jeder nämlich eine geile Mana Base machen. Und wenn man dann eben sagt, so, boah, also hier mit der Kriegsmaschine, die Ebene finde ich geil, dann kann man sich die halt auch mal 20 mal holen. Ne? Das ist ja manchmal bei Standard Ländern, wenn du jetzt 7 Euro pro Land bezahlst, dann denkst du dir dann so, hm, ja, okay, 10 sind 70 Euro, dann nochmal 10 davon. Äh, schwierig. Also, nö, finde ich auch cool, bin ich komplett dabei. Und ja, dann haben wir natürlich noch, oh, das darfst du uns gleich gerne nochmal erklären, wenn du möchtest, den Unterschied zwischen Borderless und Extended Art. Die gibt es natürlich auch wieder bei Brothers War. Es gibt einen Teil der Karten, wie zum Beispiel Mishra und Urza, die legendären Kreaturen, die sind Borderless und ein paar andere Karten, die sind Extended Art. Was war ja, da nochmal der Unterschied? Ich hoffe, ich weiß es auch richtig. Ich, ich glaube, es, ich glaub, ich glaub, es ist richtig. Ich glaube, es ist richtig. Also,
1: soweit so ich das verstanden habe, ist Borderless, dass das Artwork in der Größe gleich bleibt und der Rand weiter bemalt ist. Früher, oder was heißt früher, vor zwei, drei Jahren, als wir es eingeführt haben, ist die Karte auch bis zum Boden gemalt worden. Das ist in der Zwischenzeit nicht mehr so. Und Extended Art ist einfach, dass man das Artwork weiter nach außen zieht. In der Zwischenzeit, vor allem für dieses Set, finde ich, die sehen sehr ähnlich aus. Also, da sieht man den Unterschied nur, wenn man beide in der Hand hat. Wenn ich jetzt eins hätte und mich würde jemand fragen, ist das Extended
0: oder Borderless? Pff, keine Ahnung. Ja, das ist halt auch schwer auseinanderzuhalten. Ja, ich, ich erkenne das halt auch nur, wenn man beide Varianten nebeneinander hat. Und dann sieht man nämlich wirklich bei der Extended Art, wie reingezoomt wurde nämlich. Also ganz simpel. Aber warum die das machen, haben sie es auch noch nie erklärt. Ne, Ich meine, das sollte ja... Also man könnte ja im Ursprung das Artwork schon reingezoomt nehmen. Dann hätte man im Umkehrschluss für alle Karten genug Bild, um sie borderless zu machen. Aber stattdessen wird das Originalbild vom Artist dann genommen für Borderless und aber dann reingezoomt für Extended Art. Ja, ich verstehe es auch einfach nicht so ganz. Es ist so, es ist einfach ein bisschen merkwürdig. Also warum gibt es da zwei Varianten, Borderless und Extended Art? Ich glaube, das kann man doch irgendwie streichen, oder? also
1: Ich, ich glaube auch, das wird auf Dauer Ahnung. nicht so bleiben. Das ist jetzt halt, ja, solange es verkauft wird, aber ich also ich, ich habe ähm, hab immer Respekt vor den Händlern, die das alles dann mit den vier verschiedenen foil und den acht verschiedenen Typen alles listen müssen. Ich tue mir selbst ja schon schwer bei CardMarket, dass meine eine Karte, die ich mal habe und verkaufen will, zu listen. Das ist wirklich es ist Stress, ja.
0: Es ist wirklich purer Stress. Ich hatte jetzt auch vor, ja, so drei, vier Wochen habe ich meine Jahresinventur gemacht durch die Unboxing-Videos. Bleibt ja bei mir auch immer ordentlich was liegen. Und ich schaffe das einfach nicht, das das Jahr über quasi zu machen. Dann kommen immer so verkleckert irgendwelche Sachen rein. Deswegen bündel ich das immer alles, hau dann alles raus. Und ich muss wirklich sagen, so ein Prozent der Bestellungen kriege ich irgendwie Feedback so, ich glaube, du hast mir die falsche Karte geschickt. Ich glaube, ich mache mal ein Foto und dann sitzt man da zu zweit und ist so, ist das jetzt Full Art, Extended, Borderless, äh, Edged, Edged Foil? Oder Moment, äh, äh, zum Glück waren die Leute alle immer sehr kulant. Ich biete den Leuten dann immer dementsprechend fetten Rabatt an. Oder einmal habe ich auch Karten einfach wieder zurückgenommen. Natürlich ist ja ganz klar mein Fehler. Aber ja, ist ein bisschen nervig. ne. Und ich stelle mir jetzt gar nicht, also wie nervig das ist, wenn man die Seite, eine Seite betreibt und dann so, hier, wir haben äh, Retro-Schema äh, mit äh, Serial-Number, Limited Edition, Rainbow-Foil, Edged foil Texture-Foil, Rainbow, Special, Astro, Extended, Borderless, Transformer, alternatives Universum, äh Megatron. Äh, schwierig. <lacht> also, äh, schwierig.
1: Neue Mechaniken haben wir auch vorgestellt bekommen. Es sind nur zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, die im, im Set kommen. Das eine ist äh, der Power Stone, Power Stone ist ein Token, den er auf ähm, irgendwelchen Karten habt, die den machen, zum Beispiel auf dem jungen Ursa, da komme ich gleich noch dazu. Und äh, ein Power Stone erzeugt quasi in Colorless Mana, also in Devoid Mana, und kann nur benutzt werden, um nicht Non-Artefact Spells zu spielen, also um Artefakte zu spielen oder um irgendwelche Fähigkeiten zu aktivieren. Und das finde ich sehr interessant vom Design Space her, dass wir quasi mitnimmt. Normalerweise war die Restriktion ja immer nur für Artefakte oder sowas, aber dass ich jetzt auch Fähigkeiten verwenden kann, das finde ich eigentlich super interessant.
0: Das ist wirklich interessant, auch super gut, dass du das jetzt hier sagst, besonders wenn dann eben Pre-Release kommt, das führt dann immer zu Problemen, wollte ich nämlich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal gesagt haben, es steht ja ganz genau drauf, das Mana kann nicht benutzt werden für Nicht-Artefakt-Zauber. Und das muss man wirklich wortwörtlich nehmen. Ich glaube, die Karten werden einfach zu schlecht, wenn man das Mana nur für Artefakte benutzen kann. Dann sind die im Limited nahezu unspielbar, es sei denn, man hat nur Artefakte in der Edition quasi dann für den Limited Pool. Also ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr die Karten zockt, auf dem Schirm haben. Man kann auch Fähigkeiten aktivieren von anderen Nicht-Artefakt-Karten halt natürlich, ne? Also... Sind natürlich ein bisschen besser dann als diese reinen Benutzersmana nur für Artefakte, sind ein bisschen stärker, die Powerstones und wirklich interessanter Design-Space. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht, ist jetzt nicht so, wow, oh, 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 haut mich voll weg, ist halt ein Mana-Artefakt, was generiert wird als Bonus-Token. So ein bisschen so ein permanenter Treasure-Token, der eben nicht Mana für alles macht, also manchmal besser, manchmal schlechter, kann man bestimmt was mitmachen. mal schauen.
1: Und das finde ich nicht irgendwie, wow, ein permanenter treasure
0: <lacht> Wenn es schon so anfängt. <lacht> ja, ist jetzt, genau, du hast ja gesagt, es sind ja quasi nur zwei neue Fähigkeiten. Die anderen beiden gab es ja schon mal und der Power Stone hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gerissen. Aber die zweite neue Fähigkeit, Prototyp, die fand ich geil, oder? Ja, fand ich auch super interessant. Äh,
1: Prototyp ist auf Artefakten drauf. Wir haben da ein Beispiel, das lese ich euch mal vor. Das ist der Phyrexian Flash Gorger. Der kostet sieben Colorless Mana. Das ist ein artefakt creature ein Phyrexianischer Wurm. Der ist 7-5, hat Menace, Lifelink und Ward. Pay life equal to Phyrexian Flash Gorge's Power. Aber er hat die Fähigkeit Prototype. Wir können ihn für 1 ein beliebiges Mana und äh, zwei schwarze Mana casten. Und dann ist er eine 3 3 mit allen Fähigkeiten, die diese Kreatur sonst auch hat. Also eine 3-Mana, 3-3 Menace Lifelink Ward-Kreatur. Und das finde ich cool. Ich finde Spells, die flexibel sind, gerade auch fürs Limited-Format, unglaublich spannend. Das sind meistens die, die entweder ein bisschen zu schlecht designt sind und die man in Decks packt, wo sie nicht reingehören, oder die völlig broken sind. Und ich freue mich drauf, mit, mit den Karten zu spielen. Ich finde die interessant.
0: Ich finde die auch wirklich interessant. Das ist eine coole Mechanik, auch vom Flavor natürlich cool. Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese riesigen Kriegsmaschinen, die da auf dem Schlachtfeld sind, geredet. Und ja, da, da natürlich baut man nicht direkt den äh, 12 Meter großen Flash Gorger Wurm zusammen, sondern fängt man ein bisschen kleiner an mit dem kleinen Prototyp. Erstmal gucken, funktioniert das Ding? Funktioniert eigentlich auch der, der Ward-Apparat da drin, der Ward-Generator? Und äh, gucken wir einfach mal die kleine Prototyp-Variante. Äh, finde ich cool. Cooles Design. Coole Fähigkeit, eröffnet viele Spielmöglichkeiten. Finde ich geil, also finde ich cool. Über eine Sache haben wir ja eben noch geredet mit, wie ist denn jetzt genau die Color-Identity? Also Prototyp kostet schwarzes Mana, die Karte ist eigentlich farblos. Da war ja auch schon irgendwie was, oder?
1: Ja, das, das müssten wir noch mal nachhören. Da bin ich auf die Release-Notes gespannt, weil die Karte ist, ähm, hat keine Farb-Identity drauf und die ist überall sonst eigentlich eine farblose Karte. Und für Commander äh, ist es eigentlich ja kein Regeltext, sondern es sind bezahlte Fähigkeiten. Es könnte schon so sein, dass man dass man dann sagt, okay, für Commander speziell ist dann eine schwarze Identität. Aber wer eben wieder was das abweicht von Commander im Vergleich zu den normalen Magic-Regeln. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Also ich... Schön, wäre cool, wenn es irgendwie dieses Brechen würde und ich in meinem Celestia-Deck eine doppelschwarze Karte drin hätte,
0: aber ich glaube ja nicht, dass es so enden wird, sondern da wird es schon eine Restriktion geben, ja. Also hoffe, hoffentlich, also wenn mir jemand den Flash Gorger zeigen würde für Commander und mich fragen würde, was für eine Color-Identity hat die Karte, würde ich halt auf jeden Fall schwarz sagen, weil da eindeutig schwarze Mana-Symbole drauf sind. Aber wie du gesagt hast, na, jetzt haben wir gesehen, die Karte, wenn die auf der Hand ist, im Friedhof, im, im Deck, irgendwo, die ist immer colorless quasi, außer die Prototyp-Variante, wenn man sie ausspielt. Also hundertprozentig ist das noch nicht geklärt, werden wir wohl ein Auge drauf haben müssen. Ich bin gespannt.
1: Und die zwei Mechaniken, die zurückkommen, die kennen wir schon. Eine finde ich super, die andere fand ich furchtbar. Da hätte ich auch gleich deine Meinung noch dazu. Die ich stimme Mecha dir zu.
0: Unearth ist cool, äh, Karten zusammenfusionieren in Riesenkarten nicht so cool?
1: Ja, richtig. Genauso. Ja, bin ich voll also, bei dir. <lacht>
0: Meld ist ja zurück, da habt
1: ihr letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben noch eine Titania bekommen, das ist die dritte und letzte Meldkarte. Und wer schon mal mit Meld gespielt hat, es ist unglaublich bescheuert damit zu spielen, als in Papier, weil ihr die Karten aneinander schieben müsst, ihr müsst sie meistens aus der Hülle rausnehmen, damit es überhaupt geht, dann zwei Karten zu tappen, irgendwelche Marken, also es ist irgendwie wirklich kein Highlight vom, vom Design her, wenn man in Papier spielt. Die andere Fähigkeit, Unearth, falls ihr die noch nicht kennt, äh, Karten haben vor allem Kreaturen, haben einen Unearth-Kosten, und die könnt ihr für diese Kosten aus dem Friedhof einmalig spielen. Die kommen mit Haste aufs Spielfeld und werden am Ende des Zuges exiled. Das zum Beispiel für eine Kreatur, die gespoilt wurde, Aschnotts Harvester. Das ist eine 3-1-Kreatur für zwei Mana. Und wenn er angreift, kann man eine Karte vom Friedhof exilen. Und für die Unauf-Kosten 1 und Schwarz kann man die Karte aus dem Friedhof spielen einmalig bekommt Haste und kann dann eben wieder angreifen. Und die Fähigkeit triggert eben auch noch mal. Und das ist natürlich schön, um Friedhof-Shenanigans zu aktivieren, Karten abzuwerfen und dann für, für mehr Wert zu kaufen, äh, zu spielen. Und ähm, synergiert auch mit ein paar Karten sehr, sehr gut, die wir schon im Set gesehen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt eben erwähnt hast. Unearth ist nur Hexereigeschwindigkeit. Hast du das gesagt? Das ist nochmal der trip Hast du gesagt, dann ist alles gut. Das wäre jetzt noch mein Tipp für den Pre-Release gewesen. Aufpassen, ne? der kleine Bonustrick bei den Powerstones. Unearth, ne? nicht spontan noch einen Blocker generieren. Könnte zu Problemen führen, wenn man sich darauf verlässt, ja. dass man dann noch einen Blocker mehr hat und dann doch keiner mehr aus dem Friedhof kommt. Aber genau wie du gesagt hast, Unearth, die Fähigkeit mag ich gerne. Man kann Discard-Synergien unterbringen. Das ist wirklich eine geile Fähigkeit. Also ne, die Karten, man kann sie auch doppelt benutzen. Also generiert einfach Value. Einfach geil. Ich mag die Fähigkeit. Friedhofsynergien mag ich so Sowieso und meld, ja, schwierig. Sehr schwierig. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von den Transform-Karten, allgemein, die zwei Seiten haben. Ich finde sie vom Flavor immer 10 von 10 eigentlich. Also Flavormäßig ist das einfach geil. Klar, Werwölfe, wie willst du das groß anders darstellen, als mit zwei Karten, dann eine vorne, eine hinten? Vom Flavor finde ich es cool. ist halt super unpraktisch, wenn man damit spielt, besonders in Paper, wenn man die Karten von Hand manuell umdrehen muss. Schwierig! Oh. Sebastian hat gerade die Handbewegung gemacht, aus der Hülle raus und wieder rein. Oder man tut die Karte nur so halb rausziehen und wieder halb reinstecken. Alles schon gesehen, alles Katastrophe. Und ja, zum Glück sind es nur drei Karten. Deswegen, ich bin da cool mit, nice, passt zur Story, passt zum Flavor. Ja, spielerisch finde ich es halt ein bisschen anstrengend. Das ist es eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht super schlimm, ist kein Weltuntergang. Es ist eher anstrengend, auf jeden Fall. Aber ja, das sind auf jeden Fall die vier Mechaniken oder die, die zwei Mechaniken. Powerstones würde ich auch schon sagen, gibt es ja auch eigentlich schon. Die Karte gibt es ja quasi schon als Karte. Den Powerstone funktioniert ein bisschen anders. Aber passt auf jeden Fall zu so einer Artefaktlastigen Edition. Finde ich nett ausgewählte Fähigkeiten. Eine fünfte fände ich, ja gut, es gibt ja immer noch Karten mit anderen Fähigkeiten in der Edition. Aber so, das sind die großen vier Hauptmechaniken. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Abschließend haben wir jetzt noch hier das Thema Reprints bzw. neue Spoilerkarten. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wirklich viele neue Spoilerkarten bekommen. Die kommen halt jetzt die ganzen nächsten Tage dann bis zum Release. Da werden ordentlich Karten gespoilert. Also falls ihr euch für Spoilerkarten interessiert, auf jeden Fall mal auf die Suche gehen. Da werden jetzt einige Karten wahrscheinlich gepostet sein. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz so viele. Die Planeswalker, die men karten haben wir jetzt alle schon besprochen. Ich würde sagen, die Painlands sollten wir an der Stelle aber hier nochmal kurz ansprechen. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird das wahrscheinlich hier schon vermissen, diese Karten. Es sind nämlich die vier fehlenden pain die wir noch nicht im Standardformat haben. Sind natürlich Reprints, namentlich Lanova Wastes, Battlefield Forge, Brushland und Underground River. Die anderen sechs Dualländer quasi, die Pain-Duels, die haben wir ja schon im Standardformat. Und ja, die Mana-Bases werden besser und ja, eine gute Mana-Base ist immer wichtig, pain duels finde ich, sind auch sehr solide duel mit denen kann man sehr gut zocken. Und ja, das wollte ich hier auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, auch wenn es jetzt streng genommen keine neuen Spoiler-Karten sind. Aber gute Länder gehen doch immer, oder Sebastian?
1: Ja, ich finde die super, dass die reprintet werden. pain waren auch eine Weile lang sehr teuer, haben jetzt ein paar Reprints, finde ich, super Länder. Also sind auch so, dass sie jemanden bestrafen, wenn er 4-5-farbig spielt, weil sie dann doch Leben kosten. Finde ich vom Design her eigentlich mit die gelungensten Länder, die es so gibt für so ein Standardformat, sage ich mal, finde ich, find ich wirklich gut. Ich würde auch noch von den Spoilern eins erwähnen, weil das noch nie gab, meines Wissens nach. Und zwar am Beispiel von Ursa. Ursa hat in dieser Edition drei Karten, eigentlich vier, wenn wir die Commander-Karte rausnehmen. Aber drei Karten, und zwar als äh, Mishra ebenfalls nebenbei, als äh, junger Schüler sozusagen. Das ist der Ursa Powerstone Prodigy, wie er gerade nach den Powerstones sucht. Einfarbig in blau. Je älter er wird, desto mehr Farben kommen dazu. Die zweite Karte ist schon, als er quasi seine Frau geheiratet hat, dann ist er eine Azorius-Karte, weiß und blau, die dann Ursa Prince of Krog heißt. Und dann eben im vollen Battle-Modus, als er schon einen Spark hat, ist er dann eben der Ursa Lord Protector, der, der dann als... Planeswalker auch äh, flippt, finde ich schön, dass diese Hauptcharaktere, die ja so 20 Jahre Magic begleitet haben in einem Set quasi wachsen und wir sie entwickeln sehen und dass sie auch mehr Farben bekommen finde ich sehr schön, Mishra macht dasselbe, äh, wird von Rot zu Rot-Schwarz
0: zu Krixis, äh, finde ich eine tolle Idee das ist wirklich ein sehr cooler Hinweis noch an der Stelle. Das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen bei den Klar, also Klar, man sieht halt, ah, Mishra, Mishra, Mishra. Ich gucke dann eher auf den spielerischen Part, aber wunderschön herausgestellt. Mit dem erstmal hat eine junge Variante, dann entwickelt die sich weiter die Karte, kriegt mehr Farben, andere Effekte, je nachdem, was halt in der Story dem Charakter passiert ist. Das ist schon cool. Also auch wieder schön den Design-Space ausgenutzt. Das finde ich auch cool. Doch das ist nicht schlecht geworden. Ja, richtig geil. Und zum Abschluss haben wir noch ein sehr interessantes Thema hier bei uns in den Notizen stehen. Und zwar Robot Wars mit Magic-Thema. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist wohl am Ende vom Trailer. Du darfst das gleich nochmal kurz erzählen, Sebastian. Vom Trailer zu Brothers War sieht man das noch irgendwie. Falls ihr euch dran erinnert. Ich habe das früher immer geguckt, als ich noch sehr viel jünger war. Ich würde sagen 20 Jahre ist das bestimmt her. Ich weiß es nicht. Lange ist es her. Robot Wars. Falls ihr dran gedacht habt, es ist genau das, was ihr denkt. Und zwar im Fernsehen lief das. Teams, die einen Roboter bauen und die kämpfen dann gegeneinander. Dann haben die irgendwie so eine Kreissäge, eine Hydraulik, einen Stampfer, einen weiß ich nicht. Und dann geht es darum, welcher Roboter besiegt den anderen Roboter. Und dann waren immer noch so an der Seite, haben sich immer noch so Walzen gedreht und dann gibt es Falltüren. Und es war so, fand ich ziemlich, ziemlich geil auf jeden Fall. Und was genau hat das jetzt mit Magic zu tun?
1: Also im, im Trailer gab es quasi die Idee, Mishra und Ursa kämpfen ja gegeneinander. In, diesem, in der Story mit riesigen Mechs und sie haben so eine Arena kurz gezeigt, die wir damals aus Robot Wars kennen und haben auch diese ganz kurz die zwei Roboter gezeigt, die auch ähm, für Robot Wars mit dem berühmtesten waren und äh, die dann in so einer halben Millisekunde aufeinander zugefahren sind. Und zwar war das ähm, äh, einer der Racer quasi. Racer, so ja ähnlich aussah, das war früher ein Roboter, der hat so einen großen Skorpionstachel gehabt. Den gab es auch mit Abwandlungen, mit so einer Kreissäge, die der andere reingekreissägt hat. Geil. Und äh, der andere war so ein, so ein Chaos, hieß der, glaube ich, mit dieser Rampe, weißt du noch, der die Roboter einfach umgeworfen hat. Also hochgeflippt hat. hat. Ja, Kamm genau, so geflippt hat, hat. Ja. ja genau. Ja, und so ich aus. Und ich es, also, es ist schon ein bisschen sehr cringy, aber, ja, aber so auf der lustig. anderen Seite. Wie sieht denn so ein Esper-Roboter von Robot Wars im Vergleich zu einem Krixis-Roboter
0: von Robot Wars aus? Das habe ich mich gefragt. Das ist eine wirklich gute Frage. Also, wir haben aber jetzt nochmal, nur mal für mein Verständnis, wir haben am Ende in dem Trailer einen Originalausschnitt der Serie von damals gezeigt oder haben die das noch nochmal überarbeitet? Nein, die haben
1: die anscheinend gemacht? wirklich selber so eine Arena gemietet oder gebaut und haben auf dieser Story kurz gezeigt, wie dann so ein Mishra und ein Ursa-Roboter aufeinander zu fahren. Wir linken es in den Show Notes. Schaut euch diesen Ausschnitt an, das ist schon auf YouTube. Ich habe nämlich gerade geschaut, ob ich verrückt bin oder ob es wirklich drin war. Sehr <lacht> gut. War wirklich drin. <lacht>
0: Das ist ja mega geil, wow, ein wunderschöner Abschluss. Ich gehe jetzt auch eine Folge Robot Wars schauen, mal gucken, was sich da noch so findet im Internet. Ich werde mir das anschauen, richtig geil. Da haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich Zeit zusammengekriegt hier. Ich habe erst gedacht, Klassiker, wie immer, oh, wird eine kurze Episode, aber falsch gedacht ist ja doch einiges zusammengekommen. Das waren auf jeden Fall die aktuellen News und erstmal die Einführung nochmal hier in Brothers War. An der Stelle, Sebastian, nochmal vielen, vielen Dank hier für die Vertretung. Bist immer herzlich eingeladen, richtig geil. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Bin immer gerne dabei.
0: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns. Vielleicht sehen wir uns demnächst ja auch mal. Wir wissen noch nicht genau, wie es in zwei Wochen mit der nächsten Episode aussieht. Wir werden auf jeden Fall was versuchen. Und dann, Leute, wir schauen mal, was passiert. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut.